بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء لشرح سنة الوصول إلى علم الوصول الذي وقفنا فيه عند قول المصنف رحمه الله وقد توثقات عن خير البلاء بأنه عز وجل وعلا أي مما يجب الإيمان والإقرار به وقد رواه الثقات حتى بلغ حد التواتر قد قال شيخ الإسلام المتعمي رحمه الله تعالى بشرحه في كلامه في معدد كلامه في شرح حديث النزول لقد استفاضت أي النصوص بالنزول عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على التصديق بذلك وتلقيه بالقبول إذا صفة النزول له سبحانه وتعالى مما تواترت النصوص الشرعية بذلك وقد جاءت أحاديث النزول عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن علي وجابر وغيرهم من الصحابة كعبد الله بن مسعود وابن عباس وغيرهم كثير وقد اتفق أهل السنة على الإيمان بنزول الله سبحانه وتعالى هذا النزول الذي يليق بجلاله جل وعلا ويليق كذلك بكماله سبحانه وتعالى وإيمانه بنزول الله جل وعلا هو من جملة الصفات الأخرى الصفات الفعلية التي دلت عليها النصوص فالباب عند أهل السنة كما يقول شيخ الإسلام المتيني رحمه الله الباب عند أهل السنة باب واحد لا يفرقون فيه بين صفة وبين أخرى بل إيمانهم بالنصوص في باب الصفات إيمان موحد واضح بين مبني على النصوص وعدم التفريق بين نص وبين وبين آخر وهذه سنة لأهل السنة والجماعة أما غيرهم فتجد أنهم يؤمنون ببعض الصفات دون البعض الآخر وأهل السنة في هذا الباب يردون عليهم يقولون إما أن تؤمنوا بالجميع وإما أن تنكروا الجميع إذ الإيمان بالبعض وإنكار البعض الآخر هو تناقض في النصوص كيف أنشأ لماذا الحاسب الحرارة ولا أنا مستغرب إن أخوي يقول المصنف رحمه الله في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل بين المصنف رحمه الله هنا وقت النزول وأنه ثلث الليل وأن الله جل وعلا يقول هل من تائب فيقبل أخرج البخاري والإمام مسلم رحمه الله الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه وقد روي هذا الحديث أيها الأخوة من ثلاثين طريقا عن أبي هريرة رضي الله عنه مما يدلكم على أن الحديث بلغ مبلغ التواتر والتواتر أيها الأخوة في نصوص الصفات كثير فلله الحمد والمنه 
وأهل السنة أيضا في هذا الباب وهذا من باب الفائدة لا يفرقون بين المتواتر وبين الآحاد في الإيمان بل هم يؤمنون بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك المنقول متواترا أو كان آحادا سواء كان فيما يتعلق بالعقيدة أو فيما يتعلق بالفقه والحديث وغيرها فإنهم لا يفرقون في هذا الباب والتفريق في هذا الباب تفريق باطل ترده النصوص الشرعية وقد جاء كذلك في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل إلى السماء يقول هل من داء فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له موقف أهل السنة في هذه الأحاديث هو الإيمان والإقرار وعدم التكذيب وعدم التحريف ولا نقول التأويل أيها الأخوة لأن هؤلاء لا يؤولون بل إنهم يحرفون وقد ذكرت لكم أيها الأخوة سابقا أن الاستخدام الصحيح لتحريفاتهم هو هذا اللفظ التحريف أما أن نقول أنهم يؤولون أولا التأويل هو لفظ شرعي هذا أولا ثانيا التأويل جاء مدحه في بعض النصوص ثالثا التأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي كذلك بمعنى ماذا يعني إخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى ماذا آخر بلا قليلة كما هو اصطلاح المتكلمين وغيرهم فالتأويل بهذا المعنى لفظ براء يحتمل ماذا؟ يحتمل الصواب ويحتمل الحق والباطل. أما التحريف أيها الأخوة فلفظ فيه مشاعة في الاستخدام هذا أولا. ثانيا جاء ذم جاء ذمه في النصوص يحرفون الكلمة عن مواضعه. وثالثا معناه معنى باطل. فالأولى أيها الأخوة أن نستخدم التحريف في كلامهم أولى من استخدام ماذا؟ التأويل. هنا يا أيها الأخوة عدة مسائل لابد أن نشيرها، أولاً ما معنى النزول؟ النزول أيها الأخوة معناه أنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل أخير. والنزول أيها الأخوة معروف معناه ماذا؟ في اللغة الذي فيه الانتقال من موضع إلى موضع آخر. هذا معنى النزول. والسلف أيها الأخوة في هذا الباب كانوا كما ذكر ذلك ابن المبارك قال أدركت مشايخ المشايخ كسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وغيرهم ووكيع وعيسى بن المبارك كانوا عندما يسألون يقولون أنه جل وعلا ينزل وجاء عنه رحمه الله تعالى أنهم كانوا يقولون ينزل ربنا حقا و جاءت عدة أيضا أقوال كثيرة عن السلف في هذا الباب أنهم يؤمنون بالنزول وأنه نزول حقيقي. النزول أيها الأخوة أضيف في النصوص إلى الله جل وعلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. والأصل أيها الأخوة وهذا ذكرناه ذكرناه لكم مرارا وتكرارا في قواعد الصفات. الأصل أن ما أضيف إلى الله جل وعلا من الصفات الأصل أنه قائم به سبحانه وتعالى ولا يحرف 
إلى غيره إلا بدليل وقرينة أو أن يفهم من الصفة أو يفهم من الآية في تركيبها المعنى العام على أنه لا يراد بهذه الإضافة الصفة إنما يراد بها أمر آخر والمضاف إلى الله جل وعلا ذكرناه لكم سابقا أنه ينقسم إلى قسمين إما أن يكون المضاف إلى الله عينا قائما بنفسه فهنا إضافته إلى الله جل وعلا إما أن تكون إضافة مخلوق إلى خالق أو إضافة تشريف وتكريم وذلك كقولهم بيت الله ناقة الله وغيرها فبيت الله ليس صفة من صفاته لأن البيت هنا معنى قائم لوحده فإذا أضيف إلى الله يضاف إلى الله إما إضافة مخلوق إلى خالقه أو إضافة تشريف وتكريم يرفع الله جل وعلا من من قدر هذا المضاف وإما أن تكون عينا غير قائمة بنفسها كيد الله وساق الله وعين الله لا تتصور هكذا اليد بغير ذات قائمة بها فتكون من إضافة الصفة إلى إلى الموصول يقول حافظ عبد الغني المقدسي أيها الأخوة قال وقد توترت الأخبار والآثار لأن الله جل وعلا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وقال ابن المضاح أيها الأخوة سألت يوسف عن النزول قال نعم أؤمن به وأقر وسألت ابن معين قال نعم أقر به لا أحد فيه حتى وقال إسحاق قال لابن طاهر يا أبا يعقوب هذا الذي ترونه ينزل ربنا كل ليلة كيف ينزل قلت أعز الله الأمير لا كيف إنما ينزل بلا كيف هنا أنا فسرت لكم سابقا يا أخوان السبب عندما يعني ينفون الكيفية لا يعنون لا على أن النزول ليس له كيفية بل النزول له كيفية خاصة تليق به سبحانه وتعالى نحن لا نعلم كيفيتها وهم عندما ينفون التكييف في النزول يعنون إما أنهم لا يعلمون كيف نزول الله جل وعلا أنه ينزل لكن كيف ينزل الله أعلم كيف ينزل هذا أولا أو يعنون به نفي ماذا نفي ما يذهب إليه أهل الباطل وأهل التحريف من تكييف نزول الله جل وعلا فيقولون لا كيف أي لا كيف يريد به ما لا يريدون به تكييفا لنزول الله سبحانه وتعالى لا أن النزول ليس له كيفية بالعكس يقول شيخ الإسلام تيمية إن نفي التكييف دليل على إثبات أصل المعنى لأنك إن نفيت شيء كيفية شيء وأنت لا تثبت أصلا معناه هذا لغو من القول يعني أنت تقول هو ينزل لكن ينزل بلا بلا كيف فلو أنت تنكر أصلا النزول لا تحتاج أن تقول ماذا لا تحتاج أن تقول بلا كيف إذا المسألة الأولى كما ذكرنا لكم أن ماذا أن الله جل وعلا دلت النصوص على إثباته أنا بتقسم النزول إلى مسائل المسألة الثانية أن النزول هو بذاته جل وعلا وقد صرح أهل السنة على أن المراد بالنزول هو ذاته جل وعلا مع أن الأصل أيها الأخوة أن لا ننسب النزول إلى الذات لماذا؟ لأن هذا معلوم بداهة ينزل ربنا الأصل أنه 
ينزل بذاته والسلف أيها الإخوة وهذا ذكرناه لكم مرارا السلف كانوا لا يقولون بذاته في الصفات لماذا؟ لأنهم لا يحتاجون ولأن كل موضوع إلى الله الأصل أنه يقوم بذاته ولكن أضافوا كلمة الذات في الصفات ليردوا بها على من على من ينكر نزول الله جل وعلا او ان يحرف نزوله فيقول ان المراد بالنزول نزول امره او نزول رحمته او نزول ملك من ملائكته فردوا عليه فقالوا ينزل بذاته وهذا قد بيناه سابقا وقد اجمع الصحابه على هذا المعنى الذي ذكرناه ولم يرد ايها الاخوه كما ذكرت لكم عن الصحابه ولا في كلمه ولا في حرف واحد على ان المراد بالنزول هو نزول امره او نزول رحمته او نزول عذابه او نزول ملك من ملائكته فان هذا تحريف للنص عن ظاهره لا دليل عليه. ثالثا ايها الاخوه هل يلزم من نزول الله جل وعلا ان تكون السماء تظل ربنا او تقله؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قد يفهم منه على أن السماء ظرف له سبحانه وتعالى كما أقول أنا أنا هنا في المسجد فالمسجد يقلني ويظلني الجواب أولا أيها الإخوة هذا السؤال ينبغي أصلا أن لا يرد لأن الصحابة لم يسألوا بمثل هذه الأسئلة بل آمنوا بالنزول ولم يقولوا أن السماء تقله أو تظله ثانيا ايها الاخوه وهذا مهم في هذا الباب كون السماء تقله او تظله هذا دليل على حاجته سبحانه وتعالى والله جل وعلا لا يحتاج الى ان السماء تقله او تظله ثالثا لم يقل احد من السلف ان السماء تقله او تظله سبحانه وتعالى بل امنوا بالنزول على حقيقته مع علوه جل وعلا ومع مع ارتفاعه فهو ينزل جل وعلا ومع نزوله جل وعلا هو عال بائن من خلقه سبحانه وتعالى. المساله الرابعه النزول ايها الاخوه صفه من الصفات الفعليه، لماذا؟ لانه يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى فالله ينزل متى شاء كيف شاء اذا شاء نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، والله ينزل في كل ليله الى السماء الدنيا، يقول هل من تائب فاغفر له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه كما دلت بذلك النصوص. المساله الخامسه ايها الاخوه وهي ملحقه في هذا الباب ولن اطيل فيها، لكن قد تقرؤون في بعض الكتب او في شيء من هذا، يعني بعض الاشكالات يريدها بعض الناس فنشير لها. هل لما ينزل الله جل وعلا هل يخلو العرش منه او لا يخلو؟ في ذلك ثلاثه اقوال ايها الاخوه، منهم من قال ان العرش يخلو منه. ان العرش يخلو منه، وهذا ايها الاخوه باطل، لان مبناه او مؤداه لتشبيه الله جل وعلا بخلقه، فهم قالوا ان المخلوق لا يتصور ان ينتقل من مكان وهو مستوي على كرسي او على عرش او نحو ذلك الا ان ينزل او ينتقل ويخلو منه هذا المنتقل ماذا؟ ينتقل منه وقلنا ان هذا باطل لان فيه تشبيه لله جل وعلا بخلقه. ثانيا ايها الاخوه لما 
يقول أحد من الصحابة أن الله جل وعلا يخلو منه العرش إذا نزل ثالثا لم تدل النصوص كذلك على أنه حين ينزل يخلو العرش منه بل النصوص تدل على أنه مستوى على عرشه فالذي يقول على أنه يخلو العرش منه لا بد أن يقيم الدليل الشرعي على أن العرش يخلو من الله جل وعلا القول الثاني أيها هو قول بالتوقف لا نقول لا يخلو ولا نقول يخلو بل إننا نتوقف في هذا الباب لأن الصحابة رضوان الله عليهم توقفوا لم يقولوا يخلو ولا يخلو فلماذا نحن نورد هذا الأمر ونستشكله وهو في غير محله وهو قول جمع من أهل السنة ليس بقليل يتوقفون ويقولون لا نخوض في هذه المسألة من الأساس القول الثالث أنه ينزل جل وعلا وهو قول من أهل السنة ينزل الله جل وعلا ولا يخلو العرش منه لأن النصوص تدل على على ذلك المسألة الخامسة والسادسة السادسة الأقوال في باب النزول القول الأول هو قول أهل السنة وقد ذكرناه لكم أنه ينزل جل وعلا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وبعظيم سلطانه وهو من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى القول الثاني وهو قول خير أهل السنة أهل البدع والأهواء الذين يحرفون النزول بأنه نزول إما أمره وإما عذابه وإما ملك من ملائكته والسبب في هذا التحريف عدة أمور الأمر الأول أنهم قالوا أن في النزول إثبات النزول يستلزم مشابهة الله جل وعلا بخلقه هذا أولا ثانيا قالوا النزول يستلزم التجسيم لأنه لا ينزل من النزول يستلزم الحركة والانتقال وكونه جل وعلا محدودا فقالوا ماذا ننكر النزول بهذا المعنى والرد عليهم في ذلك ولهم إشكال آخر أيضا قالوا أن الوقت أيها الإخوة يختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن فكيف ينزل جل وعلا شوفوا شوفوا يعني سبحان الله يعني انظروا إلى التوهمات وانظروا إلى الإشكالات التي يشكلونها يا جماعة الخير النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أليس الصحابة يعلمون على أن الوقت في المدينة يختلف عن الشام ولا يعلمون على أن الوقت يختلف عن العراق أو عن الهند أو عن غيرها من البلدان يعلمون ذلك ولا يعلمون أجيبون يا شباب يعلمون لماذا الصحابة لم يسألوا رسول الله لم يستشكلوا هذا الإشكال هل نحن عقولنا أكثر قوة وإدراكا وذكاء من عقول الصحابة هذا ممكن عند هؤلاء أن عقولهم أفضل من عقول ماذا؟ الصحابة ولأجل ذلك فات هذا الأمر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء هؤلاء وماذا؟ واستشكلوا فات على الصحابة أن يكون النزول في بلد إلى بلد يختلف حتى جاء هؤلاء وقالوا لا البلد إلى البلد يختلف فكيف يكون ينزل هنا في المغرب وينزل في أندونيسيا هنا 
يعني الله جل وعلا طول الوقت هو ينزل من بلد الى بلد عند هؤلاء عند عند عقولهم وراء الفاسدين، فاما ان تكونوا انتم اعقل من الصحابه في هذا الباب، واما ان تكونوا اكثر علما من الصحابه ففات على الصحابه هذا العلم حتى انتم ماذا؟ حتى انتم علمتم او ان يكون الصحابه هم اعلم منكم واحرص منكم فان قالوا نعم فنقول لهم الصحابه ما سالوا الصحابه ما استشكلوا افيسعكم ما وصى ما وصى صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا ولذلك جاءوا في الزمن المتاخر وقالوا هم رجال ونحن رجال وقالوا مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم واحكم وقالوا ان الصحابه جمدوا على النصوص وقالوا ان الصحابه آمنوا بألفاظ جوفاء وعند العلوم والمعارف هي عند أهل أهل الحكمة والفلسفة وغيرها وغير من التفاهات وغيرها من الأحاجي التي تسمعونها بين الفرنة والأخرى لا أحد أعلم ولا أورع ولا أتقى لله سبحانه وتعالى من صحابة رسول الله كما يقول ابن مسعود هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا ويقول رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أن قلب محمد هو خير قلوب العباد فاصطفاه الله جل وعلا لدينه وختم به رسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد أن قلوب أصحابه هم لهم خير قلوب فاصطفاهم الله بصحبة نبيه فالذي يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يطعن في دين الله جل وعلا لأنهم هم الذين نقلوا وفهموا ووصلوا لنا الدين غضا طريا الشاهد يلفوا هذه ثلاثة إشكالات أردها أردت عليهم بسيط الرد الأول أولا أن نزول الله جل وعلا لا يشبه نزول المخلوقين لأن صفات الله جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين والقول في الذات أو القول في الصفات فرع عن القول في الذات كما أن ذات الله لا تشبه المخلوقين فكذلك صفاته جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين هذا أولا ثانيا أنه أن هذا القول هو مخالف لظاهر النص لأن النص أثبت النزول إلى الله جل وعلا فقال ينزل ربنا ولم يقل ينزل رحمته أو ينزل عذابه أو ينزل أمره أو ينزل إلى ذلك ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أثبت النزول إلى الله لو كان النزول لا يراد به الظاهر ما الذي يمنع النبي عليه الصلاه والسلام ان يقول ينزل امره او ينزل عذابه او ينزل غير ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما بين شيخ الاسلام اجتمع فيه العلم هذا اولا واجتمع فيه الرحمه واجتمع فيه الصدق والفصاحه والبيان فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم غير صادق لقلنا انه ماذا؟ نقل عن الله جل وعلا شيء ليس بصحيح وهذا واحد لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بفصيح وليست لديه من الفصاحة والبلاغة نقول أن سلم عاجز عن توصيل المعلومة وكان النزول نزول أمر لكنه قال ينزل ربنا لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر بالتعبير الصحيح 
أما أن يجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمع فيه البيان ويجتمع فيه الفصاحة ثم يراد بظاهر الكلام معنى غير المعنى الحقيقي ولا يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا تحكم بل إن بعض أهل العلم قال قال إن تحريف النصوص هو اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من أين جاء الاتهام كل من يحرف نص من النصوص هو يتهم النبي عليه الصلاة والسلام صراحة من أين يأتي هذا الاتهام جمهور حد عند ممتاز تبليغ رسالة أيضا أيضا ممتاز هذا هذا جواب في موقع أيضا هناك عدة أجوبة في هذا الباب عدم الإفصاح أيضا الاتهام إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه الوجه الأول أن يكون في دين الله جل وعلا شيء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه إلى أمته كيف يكون النزول بمعنى الرحمة وبمعنى نزول العذاب أو الملك ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وينزل ربنا ولا يوضح ولا يبين يا جماعة الخير لو قلت لكم ينزل ربنا ثم آتي أقول لكم لا النزول بمعنى الرحمة أو العذاب أنا الشخص المتكلم ألم أجعلكم في حيرة مفترى ألم أجعلكم في اختلاف قلت لكم ينزل ربنا وهم ليس هو الذي ينزل إنما الذي ينزل أمره أو رحمته لكن لم أستطع أن أوصي لكم المعلومة فالذي يقول على أن النزول هنا لا يراد به ظاهره ويتهم النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البيان وقصر في التوضيح وقصر في إيصال المعلومة كان النزول هو نزول أمره لكن النبي صلى الله عليه وسلم خانته فقال ينزل ربنا والله أيها الإخوة لقد وقفت على كلام بعض هؤلاء وأنا أقول هذا الكلام ويقف شعر جسمي مما أقوله لكم هناك من يقول على أن الذي أوجد هذا الاضطراب في باب الصفات هو النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله لبس على أمته إذ لم يوضح لهم ما هو المراد من هذه الصفات يا إخوتها النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لا يراد بهذه الصفات ظاهرها لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا المعنى الحقيقي أنا أسألكم لماذا يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم نختلف ونضطرب ويبدع بعضنا بعضا ويضلل بعضنا بعضا إذا كان هذا الكلام ظاهره لا يراد به ثم أقول لكم أمرا آخر لو كان هذا الكلام فعلا يراد منه التجسيم أو غيرها من المعاني التي هم يقولونها فأنا أقول لكم كما يلزم من كلامهم على أن المجسم الأول وحاشاه صلى الله عليه وسلم يكون رسول الله وقد قالوها بلسان حالهم إن لم يقولها بعضهم بلسان مقالهم من المجسم الأول يكون رسول الله على كلامهم لأنه لم يوضح ما هو المراد ثم لو كان المراد التشبيه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي في ذهنه هذا الأمر حتى هم فهموه وأرادوا 
أن يوضحوا والعجيب من ذلك أنك عندما تقرأ لهم هم يقولون لك على أننا نريد النصح لهذه الأمة نريد إخراج الأمة من أن يفهم من كلام الله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نحن ندافع كما قال بعضهم قال نحن ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أننا نوجه التوجيه الصحيح لكلام أسألكم بالله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى دفاعكم أنتم يحتاج إلى توضيحكم أنتم النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى ذلك هو مؤيد بالوحي من الله جل وعلا هو مؤيد بالقرآن وبالسنة ويملك الحكمة والبلاغ والتبيين كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جواب الكريم فالذي يقول ذلك إنما يتهمه عليه الصلاة والسلام بعدم البلاغ ويتهمه كذلك بالجهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم المعنى الحقيقي للنزول حتى جاء هؤلاء وأوضحوا لنا المعنى بأنه المراد منه ماذا؟ المراد منه نزول الأمر أو العذاب أو الملك من ملائكتي أنا أحيانا يا الإخوان أنزل أنزل في عباراتي حتى أوضح لكم كلام أهل العلم وردوده في هذا الباب وهي ردود في محلها إذا الوجه الثاني أن هذا الكلام خلاف ظاهر النص الوجه الثالث أن في الحديث ما يمتنع أن يكون المراد منه نزول الأمر أو العذاب لأنه قد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول هل من داء فأستجيب له هل ممكن يا الإخوة الرحمة تقول هل من داء فأستجيب له هل ممكن الملك يقول هل من سائل فأعطيه سبحان الله الحديث يربط عليه لا يمكن أن يقول الملك ذلك ومن قال بأن الملك يقول ذلك فقد نسب إلى ملائكة الله جل وعلا أنهم يملكون مغفرة الذنب وستر العين ولا يملك ذلك إلا الله الوجه الرابع والإخوة أن النزول رحمة الله جل وعلا في كل لحظة وحين الرحمة تنزل في كل دقيقة فلماذا يخص النزول بأنه نزول رحمته في الثلث الأخير من الليل لماذا الرحمة فقط تنزل في الثلث الأخير أليس رحمة الله تنزل في كل وقت وحين إذا لا معنى لو قيل بأن النزول الرحمة لا معنى لتخصيص هذا النزول بأنه نزول ماذا؟ الرحمة أو نزول ملك من ملائكته وملائكة الله جل وعلا دلت النصوص على أنهم يصعدون وينزلون بين السماء الدنيا والسماء العليا ينزلون ويصعدون في كل وقت كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين سياحين يذهبون وينتقلون فلماذا يخص النزول في هذا الوقت طبعا هناك مسألة سادسة يعني أنا أشرت لها في كلامي عندما يقول على أن الوقت يختلف من بلد إلى أخرى وقد أجبنا على أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فهو قادر جل وعلا أن ينزل نزولا يليق بجلاله في الثلث الليل الأخير في المغرب وفي المشرق وفي روسيا وفي أقصى جنوب إفريقيا ليس على الله جل وعلا بذلك بعزيز ومن آمن بالنصوص نصوص الصفات على أنها على أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء يرتاح يرتاح فقط لما يأتي هذا الأشكال تقول ليس كمثله شيء وهو السميع المصير لا تشبه الخالق 
المحبوب ينزل الله جل وعلا وهو عال على عرشه وهو مستوٍ على عرشه ويأتي يوم القيامة لفصل القضاء وهو عال وهو مستوٍ على عرشه والنصوص تدل بذلك وغير ذلك يقول المصنف رحمه الله هل من مسيء طالب للمغفرة هذا سؤال من الله جل وعلا يطلب الله يسأل الله جل وعلا هل من مسيء يطلب المغفرة فأخبر ذنبه وهذا يدلكم على فضيلة الاستغفار وسؤال الله جل وعلا في هذا الوقت الفاضل ووقت ثلث الليل وقد ذكر العلماء أن من أجل العبادات في الثلث الليل الأخير هو الاستغفار كما قال الله جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون فدل على أن الاستغفار ومن أجل العبادات في باب في وقت السحر وقت الليل الأخير يقول الله جل يقول المصنف رحمه الله يجد كريما قابلا للمغفرة أي أنه إذا سأل الله جل وعلا فإن خزائن الله جل وعلا ملأ أتغيبها نفقا والله جل وعلا في هذا الوقت يغفر ذنب التائبين ويتجاوز الله جل وعلا عن المخطئين ويستر الله سبحانه وتعالى ذنب المذنبين فحري بالعبد أن يستثمر هذا الوقت في الدعاء والابتهاد لله جل وعلا قال يمن بالخيرات والفضائل أي أن الله جل وعلا في هذا الوقت يمن بالخيرات فيرزق الله جل وعلا من كان محتاجا ويرزق الله جل وعلا من كان فقيرا ويعطي الله جل وعلا من كان ذا حاجة وثاقة سبحانه وتعالى قال ويستر العيب ويعطي السائل أي أن الله جل وعلا يستر عيوب المذنبين والمخطئين ونحن يريق بحاجة إلى أن الله جل وعلا يستر عيوبنا لأن كل واحد من ما منا من واحد أيها الإخوة إلا وهو يتلبس بالذنوب ويتلبس بالمعاصي وما منا من أحد إلا وهو يذرب بالليل ويذرب بالنهار والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وهنا أيها الإخوة تظهر آثار الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصلاته أنت إذا كنت توقن وتؤمن بأن الله ينزل في الثلث الليل الأخير ألا يبعثك ذلك إلى الاستغفار ألا يبعثك ذلك إلى دعاء الله جل وعلا والابتهال له والخلوب به سبحانه وتعالى ومناجاته جل وعلا وسؤال الله جل وعلا بكل حرقة وكل استكانة وإنابة وخشية وخشوع وإنابة إليه سبحانه وتعالى أن يغفر الله جل وعلا ذنبك وأن يستر عيبك بل إن أهل العلم نصوا أيها الإخوة على أن من أسباب قسوة القلب إنكار صفات الله جل وعلا لأن الصفات فيها فتح لباب التوبة والإنابة وفتح لعبادات عظيمة تقوم بالقلب فإنكار هذه الصفات سد لماذا؟ لهذه المعاني التي تقوم بالقلوب ولأجل ذلك تجد أهل البتع والله إنه من أكثر الناس قسوة للقلوب لأن الله جل وعلا ختم على قلوبهم بسبب جحودهم وإنكارهم لآيات الصفات تجد أنهم لا يستشعرون معاني هذه الصفات 
ولا يلتمسون لذتها هل من تائب فأغفر له هل من مستغفر هل من سائل فأعطيه انظر الرحمة انظر إلى هذا الكلام البديع الجميل من رب سبحانه وتعالى كريم عظيم كما يشاء سبحانه وتعالى هل من سائل فأعطيه أنت لما تستشعر بقلبك هذه المعاني يدفعك ذلك إلى التوبة إلى الإنابة إلى فتح باب الرجاء إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى هذه المعاني العظيمة تقوم بقلبك وتقوم بجوارحك وتقوم بجنانك لما تؤمن بها وتستشعرها ونحن ويرخم الله وصاحبكم المتحدث أولكم والله إننا في تقصير من هذه العبادات العظيمة عبادة قيام الليل وعبادة مناجاته سبحانه وتعالى بالأسحار وفي هذه الأوقات العظيمة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دب الصالحين قبلكم وقبل ذلك الله جل وعلا في كتابه العظيم أثنى على هذه على العبادة في هذه الأوقات العظيمة قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي وجوعهم وبالأسحار هم يستغفرون ذكر الله جل وعلا ذلك في معرض الثناء له سبحانه وتعالى يقول المصنف رحمه الله وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل صفة الاتيان أيها الإخوة يقول وأنه يجيء يوم الفصل انتقل المصنف بعد ذلك إلى صفة من الصفات الفعلية العظيمة وهي صفة الاتيان والمجيء له سبحانه وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة يقول وأنه يجيء يوم الفصل تلت النصوص بذكر الصفات على الإيمان بالمجيء والاتيان وغيرها من الصفات التي تدل على اتيان الله ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا في هذه الآية إثبات لمجيء الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا ففيها إثبات مجيء الله سبحانه وتعالى ومن الآيات قول الله جل وعلا أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك هذا يدل على إثبات الإتيان له جل وعلا أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الاتيان يورثه من باب الفائد جاء في النصوص على منحيين جاء الاتيان ويورثه مطلقا كما قال الله جل وعلا وجاء ربك أو كقول الله جل وعلا أو يأتي ربك جاء الاتيان مطلقا وجاء الاتيان وهو النوع الثاني مقيدا إما بفي وإما بعلا أو بغيرها من ما من الحروف فالاتيان المقيد هذا قد لا يراد به الصفة كما قال الله جل وعلا فأتى الله بنيانهم من القواعد أضاف الاتيان هنا فقال فأتى الله بنيانهم من القواعد وقد بين الإمام القيم رحمه الله على أن هذه الآية لا يراد بها الصفة لأن الاتيان هنا جاء اتيانا مقيدا لم يأتي اتيانا ماذا مطلقا وهنا تعدي 
قد يكون كما ذكرنا لكم بحرف أو قد يكون بمفعول كقول الله جل وعلا فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السرب من فوقهم الشاهد أيها الإخوة أن الاتيان والمجيء قد جاء ماذا في النصوص ومن الآيات قول الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام هذا أيضا من النصوص التي قد جاءت وفعل الاتيان والمجيء أيها الإخوة وهذا لا بد أن نشير إليه الاتيان والمجيء فعل والفعل في لغة العرب وهذا بيناه سابقا ينحل عن مصدر وزمن فقوله جاء ربك أو فأتى إلا أن يأتيهم الله هنا عندنا في المجيء والاتيان شيء عندنا الحدث وهو الفعل المجيء أو الاتيان وعندنا الزمن الزمن قد يكون زمنا ماضيا وإما أن يكون الزمن زمن ماذا؟ مضارع والمضارع يدل على الاستمرار هذا يدلكم على ماذا؟ على أن الصفة هذه صفة الاتيان هي صفة فعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى وآل السنة قالوا أن آمنوا بالمجيء وبغيرها من النصوص وأجروها على ظاهرها وقالوا إن قول الله جل وعلا وجاء ربك أضاف المجيء إليه سبحانه وتعالى فالأصل أنه يأتي هو جل وعلا بذاته سبحانه وتعالى لا كمن يقول على أن المجيء هنا وجاء ربك أي جاء أمر ربك أو جاء عذاب ربك أو جاء ربك جاء ملك من ملائكة ربك فإن ذلك ماذا هو من تحريف النصوص كما ذكرنا ومن الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام من تيمية وأوردها في وسطيته وأوردها كذلك غيره يقول الله جل وعلا يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا هذه الآية كيف تكون إثبات لمجيء الله جل وعلا منكم يعطينا الجواب هذه الآية ليس فيها الاتيان والمجيء صراحة الله جل وعلا يقول يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا أين إثبات المجيء فيها قربت استعمل شوي لفظ حيوتي قربت الله يبارك التشقق أي لفظه هو إيذان بنزول الله سبحانه وتعالى يوم تشقق السماء بالغمام هو إيذان بنزول الله جل وعلا ولذلك أهل العلم يريدون هذه الآية في آيات إثبات صفة المجيء والاتيان وهي كذلك طبعا في الصحيحين ايها الاخوه الحديث للشفاعه الطويل حديث ابي هريره قال النبي عليه الصلاه والسلام فياتيهم الله تعالى فيقول انا ربكم عندما ياتي كل معبود لامته وتعبد تتبع كل امه معبودها فياتيهم الله جل وعلا فيقول انا ربكم فيتبعونه جل وعلا فقوله فياتيهم الله هذا فيه اثبات صفه الاتيان المذاهب في صفة الاتيان نستطيع أن نجعلها مذهبين حتى نحصرها المذهب الأول ومذهب السنة على أن الاتيان والمجيء لفصل القضاء يوم القيامة صفة فعلية ثابتة له سبحانه وتعالى وأما غير أهل السنة والقول الثاني فحرفوا الاتيان 
والمجيء بأنه نزول مجيء أمره أو عذابه أو مجيء ملك من ملائكته والرد عليهم بمثل ماذا الرد على من قال في مسألة ماذا في مسألة النزول نفس الردود التي ذكرناها هنا نرد عليهم ماذا نرد عليهم هنا لا يمكن أيها الإخوة أن ينزل أن تشقق أن تتشقق السماء بالغمام وأن تأتي الملائكة ثم يكون الذي يأتي أمره أو عذابه هذا لا يناسب يوم القيامة بل إن استشقق السماء هو من آثار مجيئه سبحانه وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة بين الخلائق فهو جل وعلا يأتي إلى الناس في يوم القيامة ويفصل بينه سبحانه وتعالى ويأتي وهو مستوي على عرشه جل وعلا ويأتي وهو كذلك عالي سبحانه وتعالى نحن نؤمن بذلك ونقر والله جل وعلا أخبر أن من آثار مجيئه جل وعلا هي دك السماء ودك الأرض كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا قد ذكر شيخ الإسلام المتيمي رحمه الله على أن الملائكة تصطف حول أهل المحشر أي أنهم أن أن الملائكة تحيط بجميع أهل المحشر حتى يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة والعبد أي ولده يستشعر هذه اللحظات وهذه الأوقات وينبغي أن لا تغيب أن لا يغيب هذا عن قلبك ولا يغيب كذلك عن جوارحك وأن تستشعر دائما هول الموقف وأن السماء أيها الإخوة تنسف وأن الجبال تنسف وأن السماء تزول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا السماء أيها الإخوة والأرض تتبدل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله وحد القهار فالعبد أيها الإخوة دائما ما يستشعر هذه الأوقات تغير السماء وتغير الأرض وقد قال أهل العلم في قول الله جل وعلا ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون قالوا فإذا هم قيام أي البشر يقومون من قبورهم فينظرون فإذا السماء قد تبدلت وإذا بالأرض قد تغيرت وإذا بمعالم هذه الكرة الأرضية قد تحولت وتغيرت فهم لا يعرفونها ولا يعرفون ماهيتها فهم ينظرون هكذا إلى هذا الجرم الغريب العجيب ما الذي تغير ما الذي تحول وما الذي تبدل من حال إلى حال إنه أمر الله جل وعلا بأن تتغير هذه الأرض وتتبدل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وكل ذلك هو من تعظيم الله سبحانه وتعالى وكل ذلك هو من إجلاله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه أيها الإخوة الله كيف يتجرأ البشر في هذا الزمن على الاستهزاء بالذات الإلهية كيف يتجرأ البشر على أن يطعنوا في جنابه سبحانه وتعالى نقول لهؤلاء وما قدر الله حق 
القدر كل من قدر الله ومن عظم الله ومن أجل الله جل وعلا في قلبه لا يمكن أبدا أن يدور بخلده أو يدور بقلبه مشابهة الله جل وعلا بخلقه وكل من أعظم الله سبحانه وتعالى وأجله جل وعلا لا يمكن أبدا أن يتعرض لهذه الذات الإلهية لهذا الجناب العظيم فهو سبحانه وتعالى من بيده الأمر وهو من بيده ملكوت كل شيء إن كل ما في السماوات ومن في الأرض إلا آت الرحمن عبده أنت عبد يا أخي فقير ليس لك من أمرك شيء وليس لك من أمرك حول وليس لك من أمرك قوة كيف تأتي وتستهزئ بربك الذي خلقك وسواك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك والله إننا نعجب أشد العجب أن يأتي أيها الإخوة في بلاد التوحيد وفي جزيرة العقيدة من أبناء جلدتنا ومن غرس ربوعنا لكنهم في ديننا دخلاء يأتون ويستهزئون بالله جل وعلا وبنبيه عليه الصلاة والسلام والله إن قلوبهم لخالية من تعظيم الله سبحانه وتعالى كبرت كلمة خرجت من فيه والله إن هذه الكلمات ليجدون مغبتها في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة شل الله ألسنتهم وأخرص الله مقولتهم وشل الله كذلك أركانهم أن يتعرضوا إليه سبحانه وتعالى الله جل وعلا قد تكفل بالدفاع عن دينه جل وعلا وقد تكفل كذلك في الدفاع عن نبيه سبحانه وتعالى وعن أوليائه إن الله يدافع عن الذين آمنوا فمهما استهزأتم ومهما سخرتم فإن دين الله جل وعلا محفوظ ودين الله جل وعلا باق ولن تقوم الساعة حتى لا يبقى بيت مدر ولا حجر إلا دخله هذا التوحيد بعز عزيز أو بذل ذليل سينتشر هذا التوحيد على رغم أنوفكم وعلى رغم كيدكم وعلى رغم مكركم مهما حاولتم أن تقصوا هذا الجيل بهذه الترهات التي تكتبونها في وسائل الإعلام فإن دين الله جل وعلا باق بالعكس أيها الإخوة كل ما استهزأوا أكثر وكل ما سخروا أكثر وأكثر كل ما ازداد صلابة المسلمين وتمسكهم بدينهم وهذا أيها الإخوة ظاهر للعيان كما هو مشاهد وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وفي اللقاء القادم إن شاء الله سنتكلم على مبحث رؤية الله جل وعلا من خلقه سبحانه وتعالى في عروسات يوم القيامة وفي الجنة كذلك ومبحث إثبات الرؤية بدليلها من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع وفق الله لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله